0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 16 février 2018. Au sommaire cette semaine, d'abord un sujet vraiment tripant: l'utilisation des jeux vidéo dans l'enseignement. Vous avez peut-être vu un reportage à TVA sur le sujet cette semaine. Eh bien, On va parler avec un enseignant qui a fait le test en classe deux fois plutôt qu'une. On va aussi parler à un avocat spécialiste du droit d'affaires et des technologies qui va nous expliquer que et je ne le vous souhaite pas, mais euh, qui va nous expliquer que si un jour vous recevez une convocation à paraître devant la cour ou une quelconque invitation du genre via la messagerie privée de LinkedIn, d'Instagram ou même de Messenger, il ben faudrait prendre la chose au sérieux. De son côté, Jean-François Poulain, euh, qui ne cesse de me surprendre avec ses sujets, va nous parler cette semaine avec son invité de UX et de blockchain. Hein? Quand même pas banal comme sujet. Après tout ça, euh, à la toute fin de mon carnet, Stéphane Ricoul viendra nous rejoindre pour livrer son billet éditorial. Euh, cette semaine, Stéphane s'intéresse à un nouveau service de livraison offert par son entreprise Fétiche, vous l'avez deviné, Amazon. Avant de revenir sur l'actualité techno de la semaine, je prends un instant pour saluer des gens qui ont pris, eux, le temps d'écouter mon carnet, comme vous, vous le faites présentement. Salutations à François Bédard, Julien Gopi, Émilien Edmond, Sébastien Bussard et Marc-André Vaillancourt. À vous cinq, merci beaucoup, messieurs. Et puis, évidemment, bien sûr, merci à vous qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles. Alors, commençons par un tour aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Avez-vous vu beaucoup de tweets de publications Facebook ou Instagram de vos athlètes préférés? Pas grand-chose, hein? Et pour cause, le comité olympique tient la corde plutôt serrée sur les publications des athlètes sur les réseaux sociaux pendant les Jeux. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il est bon de rappeler que les athlètes sont quand même encadrés de façon très importante dans l'utilisation de leurs comptes sur les réseaux sociaux euh, par des règles strictes mises en place par le comité olympique. Dans les faits, un athlète olympique qui décide d'utiliser les réseaux sociaux durant les Jeux en direct de l'événement, ben, il doit faire très attention. Hein. Il y a une règle dans la charte olympique qui interdit à toutes les personnes accréditées pour les Jeux d'utiliser les réseaux sociaux à des fins commerciales promotionnel ou publicitaire. De plus, il est formellement interdit de partager des vidéos montrant des airs de compétition. Donc, concrètement, ben les athlètes ne peuvent pas publier du contenu faisant référence à une marque, à un commanditaire ou créer du contenu qui associe une compagnie au terme olympique ou au symbole olympique. En clair, pendant les Jeux olympiques, les athlètes peuvent briller dans les médias traditionnels qui ont payé le gros prix pour diffuser les Jeux, mais pas question d'utiliser leur compte sur les réseaux sociaux et encore moins donner de la visibilité à d'autres entreprises que celles qui ont misé des centaines de millions de dollars pour avoir leur logo à côté de celui des Jeux olympiques. Et je pense que le meilleur exemple pour illustrer euh, la situation, c'est quand même Marianne Singelet, la patineuse québécoise, qui bien avant le début des Jeux, avait dit qu'elle allait prendre une pause de son compte Instagram, le temps de faire ses Jeux qui ont été plutôt courts cette année et qu'elle publierait juste à la fin des Jeux olympiques. Alors voilà, vous voyez, hein, c'est les athlètes qui décident tout simplement de se taire pour ne pas violer les lois et ne pas avoir de problème avec le comité olympique. Sinon, j'apprenais cette semaine qu'environ 40 des Canadiens utilisent des assistants à commande vocale, selon l'Observateur des technologies médias. Au Canada, c'est Siri qui mène la parade et arrive loin devant ses concurrents Google Assistant, Cortona ou Alexa. Siri est utilisé par 64 des adultes qui disent utiliser un assistant personnel à commande vocale, contre 37 pour l'assistant Google, Cortana de Microsoft et Alexa d'Amazon ferment le classement avec respectivement 9 et 2 L'observateur a également demandé aux consommateurs canadiens de quel services ou appareil ils ne pourraient plus se passer dans leur quotidien et la réponse est dans l'ordre « D'abord, la connexion Internet à la maison, suivi du téléphone cellulaire. Troisième position, l'ordinateur. Quatrième, le téléviseur. Et le cinquième, les services payants de la télévision, genre le câble. C'est maintenant fait. Depuis jeudi, Google a activé son service de blocage de publicité sur son furteur Google Chrome. Depuis jeudi, donc, Google bloque certaines publicités à l'intérieur de son navigateur Chrome. Mais euh, bon, euh, ce n'est pas Adblocker, et c'est pas YouBlock quand même. Alors ici, on parle seulement d'à peu près 1% de toutes les publicités. Mais bon, ça fait déjà un petit ménage et ça évite de voir des choses sauter dans votre visage. Tiens, parlons de furteurs, selon StatCounter, Google détiendrait 56% des parts de marché dans le monde des logiciels de navigation donc c'est quand même quelque chose d'important et comme la navigation sur le web à partir de mobile est maintenant très populaire c'est le furteur Safari d'Apple qui détient la seconde place dans le marché des furteurs avec 14 de part de marché. Et si vous me demandez où est Edge de Microsoft, eh ben, il n'est même pas dans le top 5. Il possède seulement 3 de part de marché. Firefox et Opera sont devant lui. Qui aurait cru? Hein? Après YouTube Go, Map Go et même l'assistant Go, Google lance cette semaine Gmail Go. Pourquoi le Go? Ben parce qu'elles représentent des versions plus légères que les versions originales des applications et elles sont conçues pour fonctionner sur des téléphones intelligents moins puissants que les ordinateurs que sont les téléphones Pixel, Galaxy ou iPhone. Dans les faits, on parle d'applications qui utilisent moins de mémoire interne, moins de ressources de l'appareil et surtout beaucoup moins de données mobiles. Le marché visé par ces versions légères des logiciels de Google, ben c'est principalement les pays émergents où les données coûtent cher et où la plupart des gens utilisent des appareils bas de gamme. Et pour ceux qui se demandent comment vont les ventes de l'Apple Watch, ben Apple vous répondrait sûrement que ça va très bien et pour cause. D'après les derniers résultats publiés par le fabricant, Apple vendrait aujourd'hui plus de montres que les horlogers suisses. Imaginez! faut le faire. C'est la Fédération de l'industrie horlogère suisse et les cabinets d'analyse Canaris et IDC qui confirment la chose. On parle de 8 millions d'Apple Watch qui ont été écoulés lors du dernier trimestre de l'année 2017. affaires vont bien pour Snapchat cette semaine, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, il y a une étude qui révélait qu'aux États-Unis presque 2 millions de jeunes âgés de moins de 25 ans vont quitter carrément Facebook pour aller rejoindre leurs amis sur Snapchat cette année. Question d'éviter le cyber-regard de leurs parents. Mais l'autre bonne nouvelle de la semaine qui concerne pas mal plus les professionnels qui utilisent Snapchat, c'est l'apparition des Snapchat Insights. Des statistiques pour les comptes officiels et les comptes populaires. Les gens qui opèrent les comptes de marque, les agences elles-mêmes et les développeurs ont désormais des statistiques complètes pour évaluer leur visibilité. On peut finalement bien voir la portée, le temps passé sur les stories ou même l'engagement. Et puis en plus, mieux connaître les abonnés notamment au niveau de la démographie ou des intérêts de ceux-ci. Alors ça, c'est vraiment un bon coup des gens de Snapchat qui donnent enfin des bons outils aux professionnels qui veulent mesurer leur rendement sur Snapchat. Alors, bravo! Et je termine avec un clin d'œil chinois. Cette semaine, j'ai vu un article passer sur WeChat et ça disait essentiellement que le réseau social vedette chinois était rendu avec un écosystème de 580 000 applications intégrées à son service. Des applications qui vont du scanner à utiliser dans un grand magasin, en passant par des programmes de gestion de points de fidélité euh, ou encore des accès aux services gouvernementaux en ligne. Et puis oui, on trouve aussi des petits jeux quand même, je vous rassure you. Avant de passer aux entrevues de la semaine, un mot quand même pour vous souligner la mise en ligne d'une toute nouvelle série de huit webinaires que j'ai produit en collaboration avec l'école des entrepreneurs de Montréal. Une série intitulée Avantages numériques qui aborde différentes thématiques qui touchent les entrepreneurs et les entreprises dans un contexte numérique. On parle autant de logiciels, de ressources humaines, d'organisation, de communication ou même de droit. Alors tiens, je vous fais entendre un extrait d'environ une minute du premier webinaire qui porte sur l'amorce du virage numérique dans une entreprise. Et c'est une introduction pour le chef de petite entreprise qui souhaite amorcer une transition numérique ou simplement renforcer l'utilisation des solutions numériques. Pour l'occasion, j'avais avec moi Citek Limke, qui est coordonnateur au projet numérique de l'École des entrepreneurs de Montréal. Et dans ce cours extrait, on parle de comment se préparer pour, euh, par exemple, mettre en place un CRM. C'est quoi les bonnes pratiques quand on a un projet comme ça?
1: Ce qu'on suggère, c'est d'avoir justement un bureau de projet. Des gens dédiés à ça, des développeurs en interne qui ont justement les compétences techniques pour déployer ce genre de solution-là. Et l'autre chose, aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait un suivi qui est assez rigoureux. On parle des projets d'envergure, on parle des projets qui peuvent être tirés, on parle des projets qui nécessitent beaucoup d'investissement. Là, il faut prendre le temps justement de bien analyser puis d'avoir un bureau de projet capable de faire le suivi jour et jour l'avancement du projet. Puis sur un
0: échéancier, ça peut ressembler combien de. J'imagine que ça prend du temps.
1: Ça prend du temps, ça dépend de la question de projet. Pour un gros CEAM, on pourrait peut-être budgéter autour de 3 à six mois pour un ERP aussi au-dessus d'un an. Disons l'envergure du projet, le nombre d'utilisateurs qui va être impliqué, le nombre de modules qui va être installé aussi. Alors peut-être ces éléments. Je compte dans notre, dans notre réflexion, ouais.
0: Si le sujet vous intéresse, googlez École des entrepreneurs et euh, avantages numériques ou rendez-vous tout simplement sur mon carnet et suivez le lien vers le webinaire. Cette semaine au bulletin de TVA, on parlait d'un test qui a été fait par Ubisoft avec son jeu Assassin's Creed euh, auprès d'étudiants de niveau secondaire au Québec. On voulait voir notamment si l'apprentissage en solo ou avec l'appui d'un professeur, ben, ça donnait la même chose. J'ai trouvé ça assez intéressant puis je me suis souvenu que j'avais entendu parler de quelque chose du genre au Collège Ville-Marie. Et là, avant d'aller plus loin, je fais mon disclaimer, comme diraient les Anglais. D'abord, je suis un ancien du Collège Ville-Marie. J'ai gradué en 1981. Ça commence à faire un petit moment. Et j'ai tellement aimé le collège que j'y suis retourné depuis quelques années, mais cette fois comme membre du conseil d'administration. Alors voilà, je voulais être transparent par rapport à ce sujet. Donc, question d'aller plus loin dans cette histoire de test de Assassin's Creed en classe, j'ai contacté l'enseignant Frédéric Hiel qui a participé avec ses étudiants à pas un, mais deux études sur le sujet et vous allez voir, vous allez être jaloux de ces étudiants. On écoute Frédéric Hiel qui nous parle de ces deux expériences.
2: Ben en fait, on a participé cette année à deux projets de recherche différents qui se sont manifestés à la fois dans les cours des élèves, les cours réguliers des élèves, mais aussi dans une formule un petit peu parascolaire. Dans un premier temps, on a reçu une euh, équipe de Jussef avec euh, Marc-André et Philippe qui sont venus tester en fait un module de qui, dans lequel ils avaient évacué euh, les aspects de violence et d'action pour vraiment se concentrer sur des visites guidées euh, de la ville d'Alexandrie euh, à l'époque ancienne pour aller un petit peu plus dans le, 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 le sujet Est ce que les élèves ont fait avec le module c'est qu'ils ont dû euh, fond, ils, ont, ils avaient chacun une console sur laquelle ils devaient explorer la ville d'Alexandrie lorsqu'ils arrivaient dans un, un monument ils faisaient une euh, visite d'idées dans laquelle il y avait un, un guide là, finalement virtuel qui leur présentait euh, des, des différentes œuvres d'art des éléments d'architecture alors que dans un autre groupe dans une autre classe ce qui se passait c'est qu'ils suivaient un cours puis eux c'était vraiment dans le fond sur les mêmes notions mais euh, il y avait un, ils avaient un cours plus classique, disons, là, un cours plus magistral. Puis ce qui était intéressant voir, était de voir, c'était de, d'essayer de comparer des, des élèves passer un test avant de commencer à jouer pour évaluer leur niveau de connaissance, là, qui était dans le fond très limité, parce que c'était un sujet qu'ils n'avaient pas vu euh, à l'école. Puis ça leur permettait ensuite de comparer les chercheurs. Euh, est-ce que les élèves avaient appris de, de, de façon euh, plus précise, plus importante avec le simulateur, le, le, le simulateur virtuel développé par ou est le ou est-ce que l'enseignant a des résultats plus efficaces? Les, ce qu'ils ont obtenu comme résultat, c'est intéressant, c'est que dans les deux cas, il y a une progression au niveau des élèves. Ils apprennent quelque chose dans les deux situations. Euh, mais l'enseignant a obtenu de meilleurs résultats. Puis, euh, <rire> donc, on n'est pas... C'est correct, mon travail est préservé là, pour encore quelques années. Euh, comment
0: Donc, ils apprennent autant et encore plus avec un professeur, sauf que pour le professeur, c'est une autre façon de garder l'attention des étudiants. Tout à fait. Puis
2: là, dans un deuxième, dans un deuxième volet, ce qui serait intéressant de tester, c'est comment on peut utiliser, par exemple, ce simulateur-là. Moi, je l'appelle un, un simulateur, eux, ils l'appellent une visibilité. Comment je pourrais, comme enseignant, utiliser ça dans le cadre de mes cours là, pour vraiment l'avimer à ce que je fais? Là. Ça devient vraiment un... Chercheurs nous contactent. Dans le fond, c'est ce parti du fait que moi, j'ai en, en tête fait un blog sur lequel je réfléchis un peu à mes pratiques pédagogiques, puis j'échange des ressources avec les autres profs. Puis, il y a Thierry Carcenti, de l'Université de Montréal, qui m'a contacté pour dire hey, Moi, je, je m'intéresse à l'intégration des jeux vidéo de dans les cours d'histoire au secondaire. J'aimerais ça venir vous rencontrer, connaître ce, euh, ce que vous faites, puis parler avec vos élèves aussi à propos de ce que vous faites. Donc, euh, moi, j'ai dit « il n'y a pas de problème ». Je me suis avec les deux autres enseignants d'histoire avec qui je travaille, puis on a reçu les chercheurs, on leur a présenté ça. Puis en gros, la séquence, elle fait, de façon très concrète, c'est que euh, lorsque le jeu Assassin's Creed Unity est sorti euh, en France, il y a eu vraiment ça, un, un débat médiatique autour de ce jeu-là, parce que euh, certains politiciens, euh, principalement en fait, euh, Jean-Luc Mélenchon, qui le, le jeu comme étant euh, anti-révolutionnaire, qui euh, et, 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 était révisionniste. C'était vraiment quelque chose de très, très mauvais là, au sujet de, du récit qu'il proposait de la Révolution française. Donc, nous, on se penche sur cette question-là avec les jeunes, puis, pour les amener à faire une thèse, à savoir est-ce que, donc, à certaines quand vous jouez à ça, vous voyez une version de l'histoire qui, qui est mensongère, qui qui est démagogique, là, on regarde un petit peu cette, on pose ce problème-là avec les élèves, et là, on leur présente des séquences du jeu, puis on les amène à comparer ces séquences du jeu-là avec des documents historiques d'autre nature. Euh, on utilise dans. dans pour faire cette comparaison-là des, des, des sources premières, mais on utilise aussi un autre documentaire vidéo qui a été créé là, de façon un peu plus, euh, euh, disons, classique. Que les élèves doivent dégager des comparaisons en regardant des séquences du jeu, en regardant dans d'autres documents écrits, illustrés et vidéos, euh, quelles sont les similitudes et quelles sont les différences.
0: Et qu'est-ce qui en est sorti de cette étude-là?
2: Ben, ce qui est intéressant, euh, le, le chercheur, lui, ce qu'il qui demande aux élèves, c'est de nouveau leur engagement, qu'est-ce qu'ils préparent, comment ils se sentent, il se plus impliqués dans le fond dans, dans, la, dans la séquence lorsqu'on parle des jeux vidéo de cette façon-là, parce que concrètement, on, dans, dans ce deuxième exemple on ne jouait pas au jeu, mais on l'analysait vraiment, puis on en regardait les extraits. En général, les élèves, ce qu'ils disent, c'est un peu ce que moi j'aurais voulu leur, leur demander de dire, puis j'étais bien content, <rire> mais c'est qu'au final, eux, ils trouvent ça intéressant parce que ça rejoint leur réalité, puis ça leur permet de. de, de, de rapport à ça, parce qu'on leur demande, est-ce que vous apprenez l'histoire sport avec le judo, les tous oui.
0: intéressant dans la démarche aussi de leur permettre d'avoir une approche critique par rapport à des jeux vidéo et donc des histoires, des scénarios qui leur sont apportés. Frédéric, après avoir passé à travers ces deux études-là avec vos étudiants, vous comme enseignant, comme professeur, ça vous dit quoi? Ben, ça nous
2: J'étais déjà convaincu, je dois avouer, là, moi je, je suis moi-même un joueur, puis euh, j'étais convaincu, mais critique à la fois, parce que je suis conscient de, de tout, ce qui, tout ce qui est périphérique, tout le bruit qu'il y a autour de ces jeux-là. La conclusion que j'en veux, c'est que finalement, euh, ça, ça revient plus largement à la pédagogie, c'est qu'il faut aborder des sujets avec les jeunes qui touchent leur réalité. C'est comme ça qu'on les engage, c'est comme ça qu'on les amène à réfléchir, à s'inquiéter, puis un élément qu'on a vu très très fort dans les deux situations, dans les deux expériences qu'on a menées, c'est qu'on avait des jeunes qui étaient très impliqués au niveau des discussions. C'était même euh, tout un travail d'encadrer ces discussions-là pour qu'elles soient productives et efficaces. Donc, moi, c'est sûr que, puis ça, c'est mes collègues aussi, on vraiment un, un, un constat où on est très satisfaits, puis on, on a aimé voir nos élèves autant embarquer, finalement, dans ce qu'on leur proposait. fait que c'est vraiment très euh, ça dont on est cher.
0: Et là, j'imagine que vous avez créé un intérêt. Est-ce que vous avez un prochain jeu à tester?
2: Euh, là, on, dans le fond, là, on, on va dans une direction un tout petit peu différente pour les prochains chapitres. On utilise des jeux du sérieux, donc des jeux qui ont un objectif pédagogique ancré. On va aller voir au-delà de la critique des médias, puis de, euh, de, de regarder ce que les élèves sont capables d'en sortir là, au niveau du contenu. On va aller dans des jeux plus de simulations, Donc, on entre dans une autre phase. Mais chose certaine, avec l'équipe de 3e secondaire, donc pour l'année prochaine, les jeunes, on prépare avec l'enseignante d'histoire une séquence qui va s'inscrire un petit peu en continuité. Elle, elle veut travailler avec un autre opus euh, de jeux vidéo. Probablement encore à Creed, parce que là, on commence à avoir une, une expertise. C'est euh, vraiment pour rester, dans le fond, dans notre zone de, de, de compétence. Mais, euh, oui, on veut explorer autre chose. On a un cours en cinquième secondaire où on a un prof qui explore d'autres jeux dans les jeux très militaires là, qui veut qu des batailles lors des deux guerres mondiales. Euh, Philippe travaille là-dessus. Donc, euh, on essaie d'avoir un curriculum là, qui, qui permet à l'élève de, de, de garder un éveil par rapport à cette là qui est super présent dans, dans, dans son quotidien.
0: Bien, Frédéric Hiel, euh, enseignant au Collège Jules-Marie, je vous remercie infiniment d'avoir partagé comme ça cette expérience par rapport à l'utilisation des jeux vidéo dans un volet pédagogique. Puis, je suis heureux de voir donc, que vos étudiants euh, ont une, un regard critique par rapport à ces jeux-là. C'est
2: je moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de partager ça avec vous. Au revoir. Au revoir.
0: En passant, si le sujet vous intéresse, mon invité Frédéric Hiel a écrit un excellent billet sur le sujet qui approfondit son expérience, en tout cas celle qu'il a fait vivre avec ses étudiants du Collège Ville-Marie, dans son blog personnel. Je vous laisse l'adresse, les trois w Mais de toute façon, si vous cherchez l'adresse, il est aussi sur mon carnet.com Cette semaine, dans le magazine Canadian Lawyer, il y avait une histoire concernant une avocate de Toronto qui a fait parvenir une réclamation à un citoyen au nom de son client, qui est une compagnie d'assurance, par le biais de la messagerie privée d'Instagram. Comme elle n'arrivait pas à joindre la personne à son domicile ou à son lieu de travail, elle a demandé à la cour si elle pouvait passer par le réseau social pour contacter la personne et elle a eu la permission. Alors, personnellement, c'est la première fois que j'entendais parler d'une affaire comme celle-là. Alors, évidemment, ben j'étais curieux de savoir si une telle situation pouvait se produire au Québec. Donc, pour le savoir, je me suis tourné vers un expert en la matière, l'avocat Frédéric Letendre, qui est spécialiste en droit d'affaires et technologie. D'ailleurs, il est du cabinet Ulex de Montréal en passant. Donc, ma première question que je lui ai posée, est-ce que ça serait possible une histoire pareille au Québec aujourd'hui? Réponse de Frédéric Letendre.
3: Euh, C'est intéressant parce qu'effectivement, ça peut être fait. Euh, on, on va commencer par la situation la plus proche de nous. Depuis le 1er janvier 2016, le Code de procédure civile euh, du Québec, donc la, la, les règles du jeu en matière de, de procès de procédure, si on veut, permet euh, expressément, là, permet noir sur blanc euh, la signification, l'utilisation des médias sociaux, des moyens technologiques pour transmettre des procédures. Donc, le, le, je ne veux pas être trop technique, mais la <rire> En disant la not notification par un moyen technologique qui se fait par la transmission du document à l'adresse que le destinataire indique, bla bla bla, où il accepte de recevoir dans la mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi. Donc, on pourrait penser naturellement à une adresse courriel oui. où la personne reçoit habituellement sa, sa messagerie, ses, ses messages. Euh, mais on peut penser à tous les autres modes également, ton LinkedIn, ton Facebook, Instagram et compagnie, en notant que cette adresse-là est active au moment où tu l'utilises. Donc, il serait tout à fait pensable que euh, quelqu'un puisse envoyer une mise en demeure. Euh, via euh, LinkedIn à quelqu'un d'autre.
0: Mais euh, ce, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je vous écoute et vous parlez bien d'une adresse, sauf que oui. dans un service de messagerie, bon, on utilise le mot messagerie pour dire que c'est un système de communication privé, là, il n'y a pas vraiment une adresse de courrier électronique, c'est un endroit, une porte derrière laquelle on peut s'échanger des messages. Ça, c'est considéré comme une adresse?
3: Ça va être considéré comme une adresse, ici, euh, parce que euh, j'imagine que ultimement, chaque personne qui utiliserait Messenger ou LinkedIn a un code qui lui est assigné qui fait que lorsque tu veux écrire à Frédéric Letendre, il y a juste Frédéric Letendre qui reçoit ce message-là. Donc, quelque part en arrière, j'ai une adresse. Mais ce n'est pas efflottant là. Ça va être une série de chiffres et de codes. Oui,
0: tout à fait. Mais euh, je trouve ça quand même fascinant parce que c'est la première fois que j'entends parler d'une histoire comme celle-là. Vous me dites que depuis, euh, dans le fond, 2016, c'est possible d'être fait. Euh... Je vais peut-être
3: préciser ma réponse. Depuis 2016, la loi, le code de procédure, le permet spécifiquement. Avant, on a quand même euh, depuis début des années 2010, là, même 2011, euh, dans une décision, somme toute, assez avant-gardiste au Québec, la Cour a permis de signifier, donc de remettre une procédure au moyen des médias sociaux. Donc, 2011, au Québec. Euh, on retrouve, je dirais, depuis quand même euh, 7-8 ans dans différents pays dans le monde, cette ce mode de communication-là ou de signification de mise en demeure ou de procédure, euh, le cas échéant. Et on, on a retrouvé, euh, dans, afin de préparer l'entrevue aujourd'hui, on a quand même fait certaines recherches, et on retrouve quand même des, euh, des textes écrits en 2014 en Ontario où euh, on, on a permis dans une certaine mesure euh, la transmission de documents officiels euh, légaux. En euh, 2015, des euh, procédures ont été signifiées en Grande-Bretagne au moyen des médias sociaux également. Donc, euh, l'article qui traite la, de l'avocat de Toronto euh, est intéressant, mais c'est somme toute pas nouveau sous le soleil. Cependant, euh, il faut que les, les gens sachent que ça existe et je crois que ce type d'article-là, on va en voir de plus en plus. C'est super important. Parce que les gens pourraient être portés à croire que s'ils reçoivent un document mise en demeure ou autre sur leurs médias sociaux, pourraient peut-être prendre ça à la légère en disant « ben voyons donc, euh, une procédure ou une mise en demeure tu signifie ça par courrier commandé ou par huissier. Euh, je l'ai reçu dans mon Facebook, ça vaut rien. » Bien au contraire, les la loi le permet maintenant et les tribunaux euh, le permettent depuis bien plus longtemps.
0: Frédéric Lotande, qui est avocat spécialisé en droit d'affaires et, et technologie du cabinet ULEX. Je vous remercie. Puis donc, vous nous permettez de voir d'une autre façon maintenant notre boîte de messagerie, que ce soit d'Instagram, de Twitter, LinkedIn ou Facebook. Euh, maintenant, ben, on, on est avisé. Et, et comment on dit dans la loi, nul ne, ne...
3: Nul ne peut ignorer la loi? Et on pourrait peut-être résumer la notre entrevue en disant que euh, faut faire attention pour que notre euh, boîte de messagerie ne devienne pas un panier de crabes.
0: <rire> Merci beaucoup Frédéric Latendre.
3: Ça me fait plaisir à bientôt.
0: C'est le moment d'aller rejoindre mon collègue Jean-François Poulain qui, encore cette semaine, nous fait découvrir Coco. Et euh, aujourd'hui, c'est avec ce Coco-là, euh, Jean-François, tu vas nous parler de ça, j'avoue que je ne l'attendais pas euh, aussi rapidement que ça, le UX et la blockchain.
4: Ben, en fait, pas si rapidement que ça. Je pense que c'est le temps d'en parler. T'sais. Quand, quand, en sous-jacence, les gens disent « Oh, la crypto monnaie derrière la crypto-monnaie, il y a le blockchain qui sécurise le tout et qui donne une traçabilité. » Je pense que c'est le temps de commencer à en parler pour voir bien, comment on peut l'appliquer, comment, si c'est pour changer l'industrie à plein de niveaux, ben, commençons à le regarder sérieusement. <rire> <rire> oh, et
0: que j'entends le pédagogue en toi. <rire> oh,
4: le pédagogue, il est toujours là.
0: <rire> Donc, vous parlez de quoi avec ton invité? Ben, D'abord, c'est qui et vous parlez de quoi?
4: Ben, mon invité, c'est Guillaume Desiel, qui est stratège en culture numérique, et modèle d'affaires et blockchain en ce moment. Dans son passé mystérieux, il était aussi la personne qui a mis sur la carte, de façon digitale, Mister Valère, le groupe de musique. Alors, il y a...
0: Ben, Ça a été un beau succès, ça? Digital et en analogue
4: aussi. En analogue, aussi. Ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, mais il y a quand même... C'est quelqu'un qui pense hors de la boîte, littéralement. Okay. Donc, maintenant, il se consacre beaucoup plus, beaucoup, en fait, au blockchain, à son application dans le domaine musical, mais en général aussi. Puis, j'ai les prix parce qu'il y a une présentation qui fait la semaine prochaine à Montréal sur le blockchain puis, je l'ai pris à son, à, son, à son prochain thème, justement, de vouloir nous expliquer un peu comment on peut l'appliquer. Puis moi, je voulais le savoir en conséquence, de ben, les utilisateurs, eux, comment moi, en tant que personne qui écoute la musique, ça va influencer ma vie. Puis comment je vais être capable, en théorie, c'est transparent, le blockchain, moi, quand je vais me mettre à écouter de la musique à travers un logiciel de traçabilité derrière, bien, je ne verrai pas en tant qu'utilisateur, je ne verrai pas, mais c'est à moi comme concepteur d'initiatives numérique, comme toi, comme d'autres personnes qui nous écoutent, qui peuvent être intéressés à savoir, « Ah, OK, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. » parce qu'il y a une traçabilité dans le processus commercial. Donc là, ça devient quelque chose qui peut effectivement nous permettre d'outrepasser dans un modèle d'affaires un gros joueur comme iTunes ou Spotify ou tous ces grands possesseurs de musique, de, de contenu numérique, qui nous le revendent, mais aussi qui utilisent des algorithmes à l'intérieur pour dire « ben comme le dit Guillaume dans l'entrevue, tu écoutes les sœurs boulées. Si tu n'écoutes que les sœurs boulées et que tu payes Spotify 10 par mois, ben après, l'algorithme de Spotify, lui, il répartit ça, mais il va en donner à des vedettes américaines à travers ça. Ce n'est pas nécessairement les sœurs boulées qui vont avoir l'entièreté du revenu du fait que tu as écouté les sœurs, les sœurs boulées. Et là vient la traçabilité, le fait que tu peux savoir exactement qui écoute quoi et rémunérer correctement les gens. Et ça permet à l'artiste de, de savoir aussi qui et combien de personnes, pas qui, mais combien de personnes ont écouté. Euh,
0: je t'écoute, puis je me dis, il y a des artistes qui vont bien aimer ça, mais il y en a d'autres qui ne vont vraiment pas aimer ça.
4: C'est une autre affaire aussi, c'est que les gens, il ne faut pas s'imaginer que le blockchain, c'est une entité, c'est un principe, c'est une façon de programmer, si j'ai si bien compris, n'étant pas un programmeur moi-même, mais j'ai aussi parlé avec des gens euh, qui venaient d'Allemagne, de, de, en collaboration avec Montréal International dernièrement, euh, qui travaillaient justement sur un blockchain qui te permet de de prendre un container qui part de Hambourg, par exemple, et qui vient à Montréal, mais tu crées un blockchain. La personne qui, qui, qui euh, fait partir le, le container, ben crée une espèce de, de, de début de blockchain puis, automatiquement, C est, est envoyé à celui qui va le recevoir un autre blockchain. Et les deux vont être mis au courant, au fur et à mesure du déplacement du container, de toutes les transactions qui se font sur ce container. Là, Là on a l'application pratico-pratique avec des objets. On pourrait imaginer éventuellement, puis je pense que ce qu'on m'a dit aussi, c'est que le blockchain n'était pas assez, assez solide pour le faire, mais tous les objets que contiennent le container pourraient être suivis de cette façon-là. C'est-à-dire que si moi, je, je commande un, un produit de Hambourg qui est dans ce container-là et que je le reçois ou j'attends m'attends le recevoir une semaine plus tard, mais je serais capable de voir toutes les mini-transactions, manipulations qui ont été faites avec mon colis dans le dans, le, dans, dans, ça. Et donc, dans, dans le processus. Oui, ouais, voilà. Et donc, encore une fois, on a cette espèce de, de traçabilité qui serait vraiment génial dans un monde où on veut savoir si nos produits viennent de trop loin, trop proche.
0: Et tu vois, là, tu, tu parles de colis, tu parles de musique, mais euh, c'est quoi ça? En janvier dernier, tu avais Kodak qui a annoncé sa crypto-monnaie qui, elle aussi, va permettre pour les photographes de suivre la vie de leurs œuvres. Ça, ça va être intéressant. Si, évidemment, ils adhèrent à la plateforme de distribution et de paiement de Kodak, ça va justement leur permettre de suivre comme ça toutes les étapes de leur création.
4: Et, et ça n'empêche pas le piratage, comme le dit Guillaume non. dans l'entrevue. Ça permet, ça permet principalement de créer une traçabilité, un suivi de tes produits tant que tu restes dans le moule d'un de, de système euh, officiel. C'est sûr qu'avec iTunes, tu peux toujours, si tu le sais, aller chercher le dossier et le refiler à un ami. Il faut dire quand même que c'est devenu tellement facile qu'on le fait beaucoup moins qu'on l'a fait peut-être avant, même si toi et moi, on ne l'a jamais fait. Mais euh, c'est plus valable parce qu'on on, on les ajoute tellement facilement que ça ne vaut plus la peine maintenant. Alors, je pense que si on ajoute une couche de traçabilité comme ça, qu'on s'assure que la personne qui l'a fait reçoit son... son ben, ça devient intéressant.
0: Bon, ben écoute, là, tu nous as mis l'eau à la bouche pour cette entrevue-là. Qu'est-ce que tu dirais qu'on l'écoute?
4: C'est euh, Avec plaisir, C'est une très bonne idée.
0: Merci pour la rencontre, salut.
4: Merci Bruno. Parle-nous un peu de ton événement euh, qui va avoir lieu le 21 euh, sur le blockchain, justement.
5: En sortant de là, l'objectif, c'est que les gens comprennent qu'ils soient cap, qu'ils soient qu assez outillés pour réfléchir blockchain sur leur propre milieu et leur propre modèle d'affaires. C'est vraiment ça le, que je me donne comme objectif. Après ça, on peut rentrer beaucoup plus dans les technicalités, comment ça fonctionne et tout ça. Mais tu sais, la blockchain, ce n'est pas, euh, pas une fin en soi, c'est un moyen. Et souvent, il faut comprendre c'est quoi son propre, c'est quoi le modèle d'affaires dont il est question, puis le remettre en question carrément au niveau de la modélisation. Et si c'est possible, si on est capable de, par exemple, d'éliminer l'intermédiaire dans toute la chaîne, mm -hmm. à ce moment-là, la blockchain devient une réponse aussi, devient une technologie euh, qui permet euh, d'éliminer, dans le fond, l'intermédiaire de confiance dans le modèle d'affaires. Et c'est simplement comme ça. Fait que c'est très rare qu'on parle de l'utilisateur. L'utilisateur, pour l'utilisateur, au final, c'est pas censé pas savoir qu'il y a une blockchain. Tu comprends?
4: Non, c'est ça. Mais donne-moi un exemple, par exemple, dans une industrie X, là, je sais pas, évidemment, dans ton cas, c'est peut-être l'industrie musicale qui ressortirait. Comment ça se passerait, ben, prenons l'industrie musicale donc, comment ça se passerait si j'ai un musicien et j'ai une personne qui écoute de la musique? En ce moment, ça se passe d'une façon où le musicien, au mieux des mieux, le le poste sur iTunes ou dans le store, puis quelqu'un vient l'acheter, puis il le possède, mais pas ça, il peut le donner, puis l'échanger avec d'autres personnes. Comment ça se passerait là, dans un futur moyen ou concrètement, là, dans l'industrie musicale, comment ça pourrait se passer
5: ben on pourrait imaginer que Spotify qui est un serveur central qui possède les je sais pas combien les 60 millions de fichiers musicaux mmh. je dis ça comme ça au hasard les, les possèdent, possède les héberge et tout ça ils sont allés obtenu, ils ont obtenu des droits de, de streaming donc de mise à disposition et d'exécution de, publique là, des, des fichiers et un tarif là, en contrepartie qui est payé aux ayants droit en fait donc ce modèle-là, c'est un serveur central, puis il y a des abonnements autour. Fait qu'en tant qu'utilisateur, qu je paye tant par mois, j'accède au fichier, j'accède à l'ensemble de cette discographie-là. Mm -hmm. On pourrait imaginer le même modèle où l'ensemble des utilisateurs sont aussi l'ensemble des hébergeurs du contenu et puis une application décentralisée roulée par la collectivité, donc euh, opérée et... et, euh, et, et opérée, oui, mais... Alors donc, si l'application est processée par l'ensemble des utilisateurs qui prêtent euh, leur CPU, leur GPU euh, et leur disque dur pour euh, faire euh, aller les transactions et puis aussi stocker l'information. On pourrait dire que Napster est à Spotify ce que Torrent est à BitTorrent est à la blockchain. On pourrait avoir un système de streaming décentralisé où l'hébergement du fichier n'est pas sur un serveur central, mais se trouve à être euh, en petit bout sur plusieurs euh, euh, chez plusieurs utilisateurs euh, qui eux stockent une partie de la grande banque de données décentralisée. Ok. Fait 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 on si pourrait si si mais si on prend l'artiste la, de, oui. de la transaction, là, qui prennent beaucoup beaucoup d'argent.
4: Je comprends. Puis si on prend le, le, le musicien avec sa musique, donc lui, il fait quoi? Il fait, il se fait, il joue son, son morceau, il l'enregistre, euh, il lui associe, puis je dis ça hypothétiquement, mais il lui associe une espèce de, bout de code, un blockchain, à son MP3, puis il l'envoie dans le monde. Lui, il dit, moi, artiste numéro un, je viens sortir un nouveau single, venez le télécharger, parce qu'il faut bien que ça parte de quelque part. Et là, il va y avoir 5 à 15 à 20 à 100 personnes qui vont venir le télécharger et le mettre sur leur machine, un peu dans le mode dont tu, que tu décrivais en peer-to-peer. -peer, donc, tous les gens qui vont l'avoir téléchargé, ce, ce petit, petit morceau de musique-là va devenir euh, indexé sur le web, donc visible sur le web et disponible à téléchargement donc.
5: En streaming en fait, dans ce cas-là. En streaming. Okay. La différence entre un téléchargement, c'est que je vais chercher, le, je vais chercher l'MP3 ouais. et puis je possède le mp 3 Puis si je je me fais voler mon ordinateur, j'ai n'ai plus le MP3. Alors que dans ah. ce cas-ci, euh, j'aurais une application que je paye euh, X par mois et qui me permet, qui me permettrait, euh, d'une part, d'avoir accès à l'ensemble de la discographie qui est décentralisée, donc qui est hébergée un peu partout. Donc, peut-être des octets de cette discographie-là seraient hébergés chez moi ou pas. C'est mm -hmm. pas grave. En tant qu'utilisateur, je ne le saurais pas. Par contre, j'aurais consenti à ouvrir un petit backdoor de mon ordinateur pour que le trafic puisse venir chercher euh, cette information-là. Mais les gens écouteraient cette musique-là qui serait disponible en streaming. Euh, et donc, non pas euh, à partir d'un MP3 local situé sur leur ordinateur. Euh, c'est juste une technicalité, mais ce qui change oh, énormément, c'est que en tout temps, j'ai accès à la discographie complète. J'ai pas besoin si demain matin je change d'ordinateur euh, et que je réinstalle cette application-là. Et soudainement, j'ai encore accès au grand réseau mm -hmm. euh, et dans le fond, qui fait quoi? C'est une application qui indexerait savoir ce où se trouve, un peu comme Napster, dans quel ordinateur se trouve le fichier à écouter. Mm -hmm. euh, dans ce cas-ci, ce serait dans quelle série d'ordinateurs se trouve euh, la blockchain qui héberge et tout ça. fait que Là, on est loin de ça. Présentement, l'ensemble des blockchains, ce sont des blocs de très peu de données. On parle d'octets et de mégaoctets mm -hmm. de données. Mm -hmm. Et c'est parfait pour pouvoir stocker de l'information, euh, de texte, de chiffres, euh, de l'information bancaire et tout ça. Mais un jour, on pourrait s'imaginer que euh, sur cette blockchain-là, on puisse aussi héberger, on puisse vraiment s'en servir comme banque de données, euh, de contenu, euh, comme base de données de contenu, de, de, de médias, si on veut. Euh, on pourrait en arriver là technologiquement et donc on servirait aussi de la blockchain pour pouvoir transmettre de la valeur. Le problème de euh, Spotify, alors on se parle, c'est que le modèle d'affaires, dans le fond, est pas équitable. Si euh, je suis un artiste qui fait partie du catalogue des major labels qui, soit dit en passant, siège au conseil d'administration de Spotify, ah, <rire> et oui. donc si ça c'est un autre affaire, mais bon. Oui. Alors, ben <rire> parce qu'ils sont en conflit d'intérêts à mon avantage. Je vais faire partie de ceux qui ont des meilleurs tarifs. Euh, et puis, ensuite de ça, si je fais partie des artistes de l'industrie indépendante, pour en nommer quelques-uns, je ne sais pas, les fleurs, j'allais dire les fleurs boulées, les fleurs les boulées qui sont avec un label d'ici à Montréal mm -hmm. et qui ne font pas partie du grand conglomérat des major labels derrière tout ça, bien, eux autres, il y aurait un... Comment dire, un tarif hors collusion. Bon, alors on a plusieurs tarifs possibles, mais le problème, c'est que si moi j'écoute juste les soeurs boulées avec mon 10$ que je paye par mois sur Spotify, si je fais juste écouter des soeurs boulées, mon 10$ n'ira pas qu'aux soeurs boulées. Euh, il y a donc une grande inéquité à ce moment-là. Ce pas utilisateur payeur ou chanson utilisée, euh, donc payée. C'est vraiment, il y a comme tout un algorithme de calcul en arrière qui est un peu tordu et qui est loin de l'équitabilité. Techniquement, euh, on pourrait imaginer un système, d'ailleurs où la blockchain serait peut-être euh, un outil derrière tout ça, où est-ce que l'argent que je mets dans tout ça, euh, en tant qu'utilisateur par mois, mon abonnement que je paye me permettrait d'avoir accès à l'ensemble de la discographie, puis euh, et, et en fonction de ce que j'écoute, ben une partie de cette valeur là irait directement euh, ou peut-être même 85% ou 90% voire même 100% pourquoi pas de cette valeur là irait euh, serait divisée à part égale entre tout, toutes les écoutes que j'ai fait, donc tous les endroits qui sont derrière la musique que j'ai écoutée. Et il y a un système qui existe déjà euh, depuis fort longtemps, d'ailleurs peut-être 6-7 ans, 8 ans peut-être, qui, qui s'appelle Flatter, F-L-A-T-T-A-R. Okay. Et le concept est super simple. c'est pas la blockchain, mais le concept économique, si on veut, ou le, le modèle de partage de revenus est simple. C'est que je mets m'étends par mois dans un pote. Et partout où je vais, je vais me promener sur le web, si je vois un bouton flatter, je vais flatter le contenu pour dire que je l'aime. que ça ressemble un petit peu à genre j'applaudis ou je fais un like, ouais, ouais, ouais. Euh, mais je vais flatter le contenu. Donc si je flatte une seule et unique, un seul et unique article ou vidéo ou chanson que j'ai écouté euh, dans le mois, mon 10 au complet va à cet ayant droit-là. Fait que ce système-là n'a jamais levé, c'est le gars de Pirate Bay, en fait, qui avait démarré mmh, ça. Mmh. Mais on pourrait imaginer la même chose sur la blockchain. Où est-ce qu'il n'y a pas de où est-ce que c'est pas fermable, c'est pas saisissable, il euh, n'y a pas de serveur central, c'est euh, hébergé en mode distribution. où la valeur, dans le fond, euh, de ce que j'amène dans ce système-là en tant qu'abonné serait répartie au prorata de ce que j'aime. Euh, et, euh, et donc, il y aurait. Euh, une, ré une rétribution, en fait, ou une ventilation de, ces, de cette valeur-là euh, auprès des ayants-droit euh, d'une de manière euh, frictionless, seamless, comme on dit dans les, les bureaux de UX.
4: <rire> et et l'utilisation, et et ou le, 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 le principe même de blockchain là-dedans, moi, ce que j'en comprends, c'est chaque clé ou chaque bout de ces codes-là qui sont sur chacun des serveurs que tu nous décrivais accumulerait, indépendamment et partout, parce que s'il y en a un qui ferme demain, cette même information-là sur la consommation des utilisateurs, par exemple, des sœurs boulées, serait, est constamment, en temps réel, répartie sur toutes les autres clés en disant, les sœurs boulées ont été écoutées 222 000 fois par autant et tous ces gens-là, et voici l'argent qu'on leur doit dans l'ensemble des oui. écoutes qui ont été faites par rapport aux abonnements ou quelque chose comme ça, là. C'est ça?
5: Oui ça serait ça. Et là, on pourrait aller une coche plus loin. Donc, les Sœurs Boulées sont deux auteurs compositeurs, mais quand qu elles reprennent une chanson de Céline Dion, ben, elles, 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 sont, elles deviennent des interprètes, pas de leur propre chanson, mais la chanson de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être le Plamondon qui écrit les textes, euh, par exemple. Fait que, donc, on pourrait aller encore plus loin en se disant, toute cette valeur-là qui est répartie, qui, 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 qui est attribuée dans le fond à une chanson écoutée selon le Bon, on pourrait avoir les statistiques d'écoute de moi, de toi, Jean-François, Bruno, par exemple, qui a écouté telle autre chanson. Mm -hmm. Donc, euh, au final, la valeur de, euh, que j'ai amenée dans le système via mon abonnement, disons 10$ par mois, mm -hmm. serait répartie selon les chansons. Mais une fois qu'elle arrive, que cette valeur-là arrive au port de la chanson, puis que le container de la valeur est débarqué sur le port de la chanson, rendu là, comment qu'on ouvre le container, puis comment qu'on sépare cette valeur-là? Alors, il y a différents les ayants derrière ça. Donc, il y a ceux qui ont fait l'enregistrement sonore, il y a ceux qui ont interprété, qui ont donné du cœur et du corps à, à, via leur timbre et leur virtuosité euh, instrumentale, mm -hmm. et il y a ceux aussi qui ont inventé la tune, donc les auteurs et ah oui. les fait que Ce sont tous des ayants droits qui, à l'heure actuelle, se sont représentés, qui ont des types de droits différents et qui sont représentés par des sociétés de gestion de droits collectifs différents comme... Je vais en nommer là, comme ça au hasard, Sodrax, Sokan, Soproc, Artisti, et, mm -hmm. etc. Fait que donc, ça devient très, très, très complexe. C'est un milieu très complexe. Alors, on pourrait servir de la blockchain pour dire la valeur qu'on a reçue pour les écoutes sur cette tune là maintenant, on va la splitter selon les différents ayants droit. Il restera aux sociétés ou du moins aux éditeurs ou aux gens qui représentent ces droits-là de s'obstiner à savoir quest ce qui vaut quoi dans tout ça. Mais il y aurait possibilité de prendre l'ensemble de la valeur octroyée à une tune puis de la splitter selon les différents ayants droit, comme si la chanson était un start-up en soi et que chacun des auteurs, compositeurs, musiciens, chanteurs, choristes, techniciens à l'enregistrement sonore, tous ces gens-là sont des stakeholders ou des shareholders de cette chanson-là.
4: Parce que si j'ai bien compris, la force du blockchain, c'est cette espèce de notion de traçabilité. Donc, traçabilité dans le sens des gens qui ont fait le produit. Puis j'imagine que ça doit pouvoir fonctionner dans l'autre sens aussi.
5: La notion de transparence est au cœur de la blockchain parce que lorsqu'une entente est faite ou un nouveau solde existe, une transaction a lieu et tout ça, la donnée, elle est stockée sur la blockchain qui, elle, est distribuée un peu partout. Et ça, c'est de la donnée qui est ouverte. Okay. Euh, ça ne veut pas dire qu'on sait que tel ayant droit ou tel auteur compositeur euh, pourrait avoir, au final, euh, euh, 45 000 euh, par trimestre parce que sa chanson a joué. Mm -hmm. euh, on, serait, on peut réussir à le faire sans, euh, en, dans l'anonymat, si on veut, des détenteurs du portefeuille à l'autre bout. Okay? Mm -hmm. Mais il reste que la donnée comme telle, elle est, elle est ouverte. Et on pourrait, par exemple, ceux qui savent euh, qui font partie d'un deal, sont capables de dire dans le cadre du partage de revenus dont je fais partie, ben, je vois les revenus, euh, je les vois à cet ouvert, je peux les interroger en temps réel, en hein, juste en allant sur une page web et je les vois ces revenus-là en temps réel arriver et être répartis, expliqués et, et puis euh, acheminés vers mon portefeuille à moi. Donc tout ça, c'est possible. fait que ça, c'est le mot-clé total, c'est la transparence. La blockchain amène cette possibilité-là. Et on pourrait même avoir des scripts qui vont interroger l'ensemble des splits de tune et d'arriver à, à des conclusions que, règle générale, un éditeur attend de pourcentage sur, au, par rapport à l'auteur et au compositeur sur une œuvre au niveau ah oui. du partage de revenus. Oui. Donc, le 21, oui. moi, je présente euh, qu'est-ce que c'est la blockchain, en fait, euh, c'est quoi cette invention-là, mm -hmm. en quoi ça change un peu les paradigmes, euh, en quoi ça élimine complètement les, euh, le « middleman. donc tous les modèles d'affaires où est-ce qu'on a besoin d'un intermédiaire de, de confiance sont appelés à être changés parce que euh, on va pouvoir désormais euh, y aller de point A au point B sans passer par un intermédiaire. Donc je remets tout ça en perspective. T'sais, on parle, hey, Uber, c'est le disrupteur de l'industrie du taxi, mais Arcade City, c'est le disrupteur de Uber. Donc, euh, Uber sur la blockchain, c'est de la vraie économie de partage parce que soudainement, tout est ouvert, tout est transparent. Il ouais. n'y a plus personne au passage qui prend une cote immense pour un service et, et donc on pourrait euh, réussir à avoir euh, une répartition de la valeur d'une manière beaucoup plus équitable sans qu'il y ait un intermédiaire au centre qui capte beaucoup, beaucoup de valeur pour un service rendu euh, qui, qui est peut-être justifié dans certains cas quand tu as un gros serveur à gérer mm -hmm. puis tu as une armée de hackers positifs à engager pour euh, défendre <rire> le serveur contre les méchants hackers M négatifs. Méchant hacker.
4: ouais. <rire> Je te remercie beaucoup pour l'entrevue, Guillaume.
5: Ça me fait vraiment plaisir.
0: C'est le temps d'écouter le billet éditorial de Stéphane Rico. Et cette semaine, je pense que son inspiration vient encore d'Amazon. Mais cette fois, Stéphane revient sur cette annonce du géant américain qui se lance dans un projet pilote de service de livraison de colis destiné aux professionnels à Los Angeles. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas surpris que l'annonce attire l'attention de Stéphane. On l'écoute.
1: Oui. Effectivement, Bruno, Amazon qui expérimente un service de livraison destiné aux professionnels, ben, je peux te dire que ça va rentrer dedans euh, au niveau des FedEx et UPS de ce monde. Je me suis prêté d'ailleurs à un petit exercice, Bruno, euh, de regarder un peu euh, combien de colis par jour étaient livrés euh, par justement FedEx et UPS. FedEx, on parle de 8,5 millions de colis par jour. Et UPS, on parle de 18,3 millions de colis par jour, à peu près. Donc, ça fait 26, 27 millions de colis livrés par jour. Et euh, j'ai regardé les chiffres Amazon. Amazon, on parle, ou on parlait en 2016, 2017, je ne sais plus trop, de 2 milliards de colis par année, ce qui représente à peu près 5,5 millions de colis par jour. Donc, euh, par rapport au volume FedEx et UPS, on peut euh, on peut s'amuser à calculer qu'il euh, y a 20% des livraisons de colis de ces deux grands joueurs-là américains qui proviennent d'Amazon. Donc, quand un joueur qui pèse 20% à votre chiffre d'affaires, d'un point de vue colis, s'amuse à venir jouer dans vos plates-bandes, ben, je pense qu'il y a de quoi avoir... Euh, Quelques sueurs euh, froides. Euh, pipi, on sait que c'est pas, euh, ça date pas d'hier le fait que Amazon euh, euh, cherche euh, à faire baisser les coûts euh, de la logistique, les coûts de la livraison. Il joue énormément sur la concurrence entre tous ces joueurs-là, même USPS au passage, la poste, euh, la poste américaine. Amazon. Euh, fait preuve de mesures de rétorsion euh, par rapport à ces joueurs-là annule des contrats etc dans l'objectif de tout le temps faire baisser les coûts de livraison puis au passage ça marche en 1990 la livraison représentait en environ 15% euh, du prix de vente des produits et euh, aujourd'hui j'ai pas euh, j'ai pas le chiffre exact mais euh, je sais qu'en 2014 ça représentait 9% euh, des, 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 des prix, des coûts de vente. Donc, on doit être probablement à moins de 9% aujourd'hui. Donc, euh, puis, puis en plus, on sait qu'Amazon s'amuse à acheter des compagnies de transport de colis un peu partout dans le monde, en France, ailleurs, etc. Et euh, le voir maintenant attaquer le marché du B2B, le marché professionnel, avec un service appelé euh, Shipping with Amazon. Alors, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ben, moi je me pose je me pose des questions sur l'avenir des FedEx et UPS de ce monde. Et puis au passage, c'est pas c'est pas le seul investissement qu'Amazon fait hein, pour baisser les coûts de transport. Ils ont investi l'an passé 1.5 milliard de dollars dans un dans un hub aérien pour leur flotte d'avions. Donc on s'entend que cette poussée d'Amazon dans la logistique fait en sorte que non seulement Amazon est une entreprise qui est de plus, de plus en plus intégrée horizontalement. Euh, on a juste à citer leur marketplace, le fait qu'ils soient dans l'alimentation, dans la mode, dans les livres, dans la télévision, dans les films, dans la musique, dans le cloud, qu'ils ont des liseuses, qu'ils vendent des chaussures, qu'ils ont des assistantes vocaux, euh, qui aux États-Unis sont dans le marché du B2B puis ça sent bien au Canada. Puis je pourrais je pourrais continuer à vous, à vous en citer d'autres. Mais on voit aussi que Finalement, ils sont en train de s'intégrer verticalement pour contrôler l'expérience de A à Z, mais aussi les coûts associés à cette expérience-là. Donc, autre chose que ça m'amène comme réflexion, que je trouvais intéressante, j'avais parlé dans une vidéo l'an passé de, de la loi antitrust qui pendait au bout du nez de Amazon cette loi antitrust qui oblige les joueurs ayant des positions dominantes de démanteler leur entreprise en plusieurs autres entreprises. Euh, je, me, je, je me faisais la réflexion que la façon dont Jeff Bezos est en train de construire Amazon, même s'il tombait sous la loi antitrust un jour, il n'y aurait pas tant d'incidence quant au bottom line de son entreprise parce que c'est un peu déjà son modèle de fonctionnement. C'est comme si euh, quand il se lance dans le domaine de la de, 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 du, du streaming vidéo ou de la production de de, de films ou de séries, ben c'était comme si c'était géré. En fait, c'est géré comme une société à part. Quand il se lance dans le avec Amazon Web Services dans le cloud, c'est géré comme une entreprise à part. Donc, euh, est-ce qu'il est déjà en train de est-ce qu'il pas, pas déjà, excuse. Est-ce que il est il a déjà pensé à, à voyant à contourner cette fameuse loi antitrust, je ben, je serais pas surpris que oui, que, que c'est un que c'est un, un fin homme d'affaires rusé. Alors je comprends qu'aujourd'hui ou même hier et demain ici chez nous, Amazon est souvent décrié comme un méchant qui prend toute la place. Mais euh, entre toi Bruno là, et, et tes auditeurs et moi euh, si Amazon était une firme canadienne, ben je pense qu'on en serait tous extrêmement fiers et que euh, on, on, on inciterait les autres entreprises à faire affaire avec notre Amazon à nous. Euh, on l'a vu quand euh, il y a eu des euh, des, pas des mouvements, mais des initiatives pour créer des Amazones québécois. Les médias ont repris ça et tout le monde applaudissait. Donc, euh, je pense qu'Amazon fait quand même euh, fait quand même partie des entreprises que l'on doit respecter. Et au passage. Un autre joueur, petit, petit ou petit, qui s'appelle Alibaba, fait aussi les yeux doux au commerce de détail. Eux aussi font comme Amazon, achètent des, des supermarchés, achètent des commerçants et se dotent de structures de livraison eux-mêmes. Donc ces deux-là, Alibaba puis Amazon, ben, se copient sans arrêt. Et, euh, et je gâche qu'à un moment donné, ben, ils vont se partager le monde des affaires. Donc voilà, c'était, euh, écoute, c'était mon topo pour aujourd'hui. Euh, il fallait bien que je parle en 2018 de Amazon, c'est fait, mais euh, je pense que je vais continuer à en parler euh, dans tes prochains podcasts, euh, mais je vous promets que j'en ferai pas euh, la totalité de mes sujets pour 2018, reste que Amazon, c'est quand même passionnant de les observer, de voir l'évolution de cette entreprise-là, de voir l'investissement qu'ils font dans l'innovation, qu'elle soit technologique que ce soit au niveau modèle d'affaires donc faut jamais se tenir loin d'une entreprise comme ça faut tout le temps l'observer car ça nous donne aussi les tendances de où s'en va notre économie donc bruno encore merci pour ce temps d'antenne que tu me donnes je salue tes auditeurs et ben je vous donne rendez vous la semaine prochaine si tu veux encore bien de moi merci bye
0: Eh bien oui, Stéphane, j'espère encore de tes billets sur mon carnet. Alors, je te retrouve la semaine prochaine. Euh, quant à moi, ben, c'est déjà le temps de vous dire que c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez. Vous en parlez ou sinon, si vous voulez, bien passez le mot sur les réseaux sociaux, sur votre blog, votre podcast, c'est toujours apprécié. Merci à ceux qui l'ont fait la semaine dernière et la semaine auparavant. J'ai vu plusieurs mentions et c'est vraiment chouette de votre part. C'est très apprécié. Tiens, petite information en passant, la semaine prochaine, mon carnet sera en ligne à compter du dimanche 25 février, exceptionnellement. D'habitude, c'est le vendredi, mais puisque je suis en déplacement, alors ça sera le dimanche 25 février, mais on sera là. J'ai une grosse semaine de bonheur devant moi et je tiens à en profiter. Alors, euh, il y aura un délai dans la livraison du podcast, mais il va être là. Euh, je vous laisse pas tomber. Hein. Euh, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de mon carnet Point com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve exceptionnellement dimanche prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
4: Goulielminetti.com